0: Ja, herzlich willkommen auch von uns, ähm, begrüßen euch zu einem ganz neuen Predigtformat heute, die Premiere. Äh, wir machen eine kleine Interviewpredigt und ich erkläre euch auch warum. Ähm, heute soll es wieder um Kämpfe im Kopf gehen, also um unsere Gedanken und es geht heute vor allem auch um negative Gedanken und jeder von uns, trotz schönem Wetter, trotz wirtschaftlichem Aufschwung der letzten 50, 100 Jahre, kennt es trotzdem, dass so negative Gedanken, die einen runterziehen, nicht verschwinden. Und ich habe ähm, mit Johannes zusammen eine Zweierschaft im Rahmen unseres Tiefgängerprogramms. Also das ist ja, dass man als junger Bruder ein halbes Jahr mit einem von uns im Leitungskreis ganz eng zusammen ist und wir denjenigen begleiten und unsere Arbeit reinschauen lassen und ähm, wir gemeinsam begleiten. Ähm, die Bibel studieren und so weiter. Und in, in den letzten Monaten ist mir so aufgefallen, Herr Johannes hat wirklich viel zu diesem Thema zu sagen. Und deswegen habe ich mir überlegt, diese Predigt, da würde ich gerne Johannes mit reinholen. Deswegen freue ich mich, dass du heute dabei bist, ähm, zum ersten Mal hier, ähm, wir gemeinsam. Und wenn man so, äh, wenn man dich so erlebt, ja, so hier in der Gemeinde, dann denkt man mal, Johannes, der ist total ausgeglichen und fröhlich und er ist so liebevoll. Und dann begegnet man ihm und denkt, ach, so Johannes, <lacht> du bist ganz entspannt und wenn man dich dann näher kennenlernt, ist das auch immer noch so natürlich, aber du hast, also nicht, dass er es das jetzt falsch versteht, aber trotzdem, was man häufig nicht sieht, ist, dass du doch recht viel auch Kämpfe im Kopf kennst, deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil du glaube ich viel äh, authentischer erzählen kannst und ähm, auch erzählen kannst, wie du damit umgehst, wenn, du, wenn diese negativen Gedanken in deinen Kopf kommen und deswegen freue ich mich total, dass du bereit bist, heute so ein bisschen Einblick in dein Leben zu geben. Und ich denke, auch bei uns ist es so in den in den letzten Wochen, Monaten. Wir kennen das, dass Sorgen hochkommen. Manche haben echt in der Corona-Krise auch durch durch Ängste wirklich sich so ähm, verlaufen auch in ihrem Kopf. Und beim uns ist es manchmal auch Zukunftssorgen. Das sind ganz unterschiedliche Dinge, die uns betreffen. Und heute wollen wir mit mit dir, Johannes, äh, darüber sprechen. Und es freut mich sehr. Als erstes die Frage an dich. Ähm, Du kennst auch negative Gedanken, du kennst Negatives in deinem Leben. Erzähl uns doch mal ein bisschen, nimm uns mal ein bisschen rein, damit es so ein bisschen persönlicher wird.
1: Ja, also bei mir ist das so, in meinem Kopf, da sind ständig irgendwelche negativen Gedanken, irgendwas, was mich runterzieht. Also viele Sorgen, ähm, Sorgen aufs ganze Leben bezogen. Also wie soll das so werden in der Zukunft, in 50 Jahren? So Bereiche, wo man überhaupt noch keinen Einfluss drauf hat, aber auch so Sachen einfach... So im Kleinen, wie soll der Tag morgen werden? Manchmal ist das dann so, wenn ich dann abends im Bett liege, dann denke ich an ja den nächsten Tag an die ganzen Leute, denen ich dann irgendwie begegne, irgendwie Hausaufgaben, die ich für die Uni abgeben muss, irgendwelche Präsentationen halten soll oder für die Prüfung lernen soll. Und das wird dann manchmal so ganz viel und wenn das so alles auf einmal kommt, dann ist man so richtig, ja, so richtig doll niedergeschlagen und einfach so fühlt sich so komplett überfordert vom Leben. Oder eine andere Sache, die mir auch sehr zu schaffen macht, ist immer ähm, so Einsamkeit. Und die Einsamkeit, die kann auch sein, wenn so ganz viele Leute um einen rum sind, dann ist es manchmal besonders schlimm. Aber dann fühle ich mich auch manchmal so, ja, so verlassen, so verzweifelt, so, ja, mit der Welt so komplett überfordert. Oder manchmal kommen auch so Gedanken der Sinnlosigkeit irgendwie, dass man denkt so, was, was bringt das denn jetzt alles das ist doch eh jetzt alles vergänglich, das ist doch eh alles bald vorbei und so. Und dann fehlt einem so die komplette Lebenskraft einfach, ja, ja, dagegen anzugehen und in den Tag zu gehen.
0: Krass, danke, dass du das so ehrlich erzählst. Also Niedergeschlagenheit, aber auch diese Antriebslosigkeit, die du jetzt am Ende erzählt hast. Gedanken, die alle so kreisen, ähm ich glaube, wir kennen das alle ein bisschen, manche mehr, manche weniger. Ich brauche manchmal nur ein nettes Gespräch, ein bisschen Geselligkeit. Denn bei mir, mir wiederum, bei dir ist es gar nicht so. Ähm, aber dazu gleich mehr. Erstmal diese Frage, warum ist es überhaupt äh, fatal, diese negativen Gedanken zu haben? Oder was, was macht das mit einem?
1: Ja, ich habe vor zwei oder drei Jahren mal ein Buch über Schwermut gelesen, Schwermut und Depression. Und das hat mir sehr geholfen, weil da wurde das beschrieben, dass das wie so eine Abwärtsspirale ist. Also man hat irgendwelche Enttäuschungen oder sowas und ist entmutigt und dann zieht einen das immer weiter runter, man bekommt irgendwie Selbstmitleid, man ärgert sich über sich selbst, ist dann desillusioniert und das geht dann immer weiter nach unten und nach unten und man hat nur den Blick auf sich selber und kommt dann gar nicht mehr raus, man hat nicht den Blick auf Gott und ähm, dabei hat doch die Bibel einfach ja auch so viele Versprechen ähm, so viele positive Zusagen und da war ich hatte ich eine Zeit, da war ich so, so ganz am Boden zerstört und dann hat auch nichts mehr geholfen, so jede menschliche Weisheit, es hat dann nichts mehr geholfen, mich mit irgendwelchen Freunden zu treffen, irgendwelche ermutigenden Gespräche haben dann auch nicht so viel geholfen und dann habe ich einfach angefangen, die Zusagen aus der Bibel mal wörtlich zu nehmen, also diese ganzen Versprechen, weil mir ist ja auch nichts anderes übrig geblieben. Und ähm, es wird ja immer so viel gesagt, dass man auch in, in Gott irgendwie Freude und unabhängig alles von den Umständen findet. Und dann habe ich angefangen, ja, darauf zu vertrauen und ja, es ist mir auch letztendlich nichts anderes übrig geblieben.
0: Ziemlich spannend, krass. Ähm wir werden gleich ein bisschen was hören von diesen Versen, die dir besonders viel Mut geben. Ich wollte noch ergänzen, was ich auch so wichtig finde, wenn wir an negative Gedanken denken, ist ähm, so einer unserer Kernsätze von unserer Predigtserie, dein Leben entwickelt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Das heißt, wenn ich immer so negative Gedanken habe, wenn ich diesen Strudel zulasse, dann bin ich auch gelähmt, dann bin ich so für, mit mir selber beschäftigt, dann kann ich keinen positiven Einfluss auf meine Beziehung haben, auf, auf mein Umfeld, dann, dann gehe ich nicht voran, sondern dann, dann schleppe ich mich so durchs Leben, ja, deswegen finde ich es super wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, wie kann man sich jetzt von, vom Wort Gottes, von Gottes Geist so ermutigen lassen, du hast erzählt, der, 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 der in einer gewissen Phase blieb dir ja nichts anderes übrig, als einfach die Verheißungen zu lesen und, und genau das wirst, da wirst du uns jetzt ein bisschen mit hineinnehmen, total ja. cool und wirst uns ein ähm, bisschen sagen, welche Verse dir jetzt konkret helfen in solchen Phasen. Leg mal los.
1: Ja genau, und zwar vor ein paar Jahren hat ein Freund zu mir mal gesagt, wenn du in der Notlage bist, dann musst du bereit sein oder dann musst du darauf vorbereitet sein, dir das Evangelium selber predigen zu können. Und ich finde, der David, der ist für mich so ein aus der Bibel, der auch die Psalmen geschrieben hat, der ist für mich so ein unglaublich großes Vorbild, weil er so ernsthaft einfach zu Gott gebetet hat und Lieder geschrieben hat und einfach so authentisch war. Und im Psalm 43 ähm, hat er mal gesagt: Was bist du so aufgelöst, meine Söhle? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und mein Gott. Und ähm, diesen Vers mag ich besonders, weil ähm, David führt anscheinend Selbstgespräche und er ähm, tröstet sich selber. Also er weiß. Gott kann ihm helfen, er ermutigt sich quasi. Er sagt so, wieso bist du denn überhaupt traurig? Gott, würde dich würd da schon wieder rausführen? Äh, Und er weiß, dass er hat da so einfach so eine, so eine Zuversicht. Und das ist einfach was, was mich auch ähm, gerade so dieses Selbstgespräch oder die Zeilen vom David, die finde ich immer sehr ermutigend, weil man hat ja, wenn man irgendwelche Sorgen hat, immer das Anliegen, das jemand anders weiterzuerzählen. Manchmal hat man auch nicht immer jemanden oder ähm, die Person versteht einen dann nicht. Manchmal ist man dann auch in so einer Situation und denkt so, keiner versteht mich. Und dann hat man ja immer noch Gott. Und dann habe ich mir einfach gesagt, Gott, mein persönlicher Seelsorger, er ist immer da. Ich kann ihm immer alles sagen und ihm immer sagen, ähm, ja, was mir auf der Seele liegt. Ja, und eine andere Sache, die mir irgendwann wichtig geworden ist, ist, meine Probleme und meine Sorgen einfach ins Verhältnis zu setzen. Also ins Verhältnis zum großen Ganzen. Also die ganze Menschheit und ich auch haben ja das Problem, wir sind Sünder und wir können eigentlich nicht zu Gott kommen. Und dieses riesengroße Problem hat Gott gelöst, indem er seinen Sohn geschickt hat. Er ist am Kreuz gestorben. Und wenn man diese ganze Sache dieses riesen, riesen, riesen Problem, Gott als heiliger Gott und wir als sündige Menschen und wir dürfen jetzt trotzdem irgendwie zu ihm kommen, weil Gott das Problem gelöst hat, mal ins Verhältnis zu, unseren, oder zu meinen kleinen Alltagsproblem schaffe ich meine Hausarbeit, wie wird das morgen, wenn ich den Menschen begegne oder keine Ahnung, wie wird das mit der Rente oder sonst irgendwas, ähm, ins Verhältnis setzt, ähm, dann relativiert sich das auch irgendwie. Also Gott hat das größte Problem der Menschheit gelöst und dann wird das einfach für mich im Verhältnis ganz klein. Und in diesem Vers, Johannes 3, Vers 16, da ist auch davon die Rede, dass Gott die Welt liebt. Und das ist ja auch so ein, so ein tiefes Bedürfnis, was einfach jeder hat, so geliebt zu sein. Und wenn man weiß, man, von Gott bekommt man einfach so eine bedingungslose Liebe, die unabhängig von den Menschen ist. Also man muss sich nicht mehr auf, man ist nicht mehr auf Menschen einfach angewiesen, ähm, von denen Liebe zu bekommen. Und ähm, eine weitere Sache ist: ähm, Gott hat einfach ganz andere Maßstäbe wie wir und er denkt auch ganz anders. Im Hebräerbrief im 12. Kapitel, ähm, da geht es um Erziehung und ähm, da heißt es in dem Brief dass ähm, wenn man jemanden liebt, ähm, dann erzieht man ihn auch. Und da geht es darum, ähm, dass Väter ihre Kinder sehr streng erziehen. Und aber auch nach ihren eigenen Vorstellungen. Aber dass der Vater im Himmel wirklich weiß, was man braucht und was gut für einen ist. Und im Hebräer 12, Vers 11 heißt es, alle Züchtigungen scheinen uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Ja, Gott erzieht uns, damit wir ihm ja auch ähnlicher werden und das ist manchmal schmerzhaft und manchmal unangenehm, aber es führt zu was Gutem. Und das ist, finde ich, auch was, was einen trösten kann, wenn irgendwelche Umstände nicht so gut sind, dass man sich dann einfach fragt, hm, kann da nicht einfach was Gutes draus entstehen? Könnte es sein, dass mich Gott irgendwie erzieht in irgendeiner, in irgendeiner Sache?
0: Ähm, wenn ich mal dazwischen gehe, dann. Ja. Vielen Dank für diese Perspektive. Also du sagst, ähm, eine ganz neue Perspektive zu bekommen auf meine Probleme, Gott immer alles zu sagen und auch zu sehen, er hat eigentlich das größte Problem gelöst. Und trotzdem ist es ja so, selbst wenn wir sagen, wir wollen einen anderen Maßstab haben, also wir, denk, wir denken darüber nach, okay, alles, was Gott schenkt, das ist irgendwie zu meinem Besten und trotzdem kommen ja Sorgen und Nöte trotzdem noch, also auch wenn ich diese Grundeinstellung habe, ähm dass Gott alles in der Hand hat, dass er sogar die größten Probleme lösen kann, kommen ja Sorgen in unserem Leben. Und was ich auch so interessant finde, ist, dass ähm, ja auch in der Bibel, manche denken ja, wenn ich Christ werde, dann habe ich gar keine negativen Gedanken mehr. Dann ähm, habe ich kein Problem mehr mit ähm, ja, Sorgen, dann, 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 dann vertraue ich immer oder so. Aber auch in der Bibel ist ja nicht der Fall. Du hast David jetzt zum Beispiel schon zitiert. David, Jeremia, Elia, das sind so ein paar Personen, die mir einfallen, die so mit, negativen Gedanken zu kämpfen hatten, also die auch totale Sorgen und Nöte erlebt haben. Ähm, und die Bibel ist ja so cool ehrlich dazu, dass, dass, dass Sorgen auch kommen in unser Leben, aber sie bietet auch etwas dazu an. Ja? Und ich glaube, du wolltest auch noch, wirst auch noch was sagen zu Sorgen. Wie gehen wir mit Sorgen um?
1: Ja genau, und zwar ähm, in der Bergpredigt, da ist einer meiner Lieblingsabschnitte, ähm, wo es um Sorgen geht. Da heißt es, ähm, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach all diesem trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dieses alles benötigt. Und das finde ich eine sehr schöne, ermutigende Zusage, dass ähm, Jesus da einfach sagt, wieso seid ihr euch denn besorgt? Ähm, darüber machen sich die Leute quasi Gedanken, die, die, die nicht an Gott glauben. Aber ähm, euer himmlischer Vater, der weiß doch genau, ähm, was ihr braucht. Und dann heißt es weiter, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles ähm, wird euch hinzugefügt werden. Und ähm, dieser Vers, über den habe ich mehrere Jahre lang immer wieder nachgedacht und am Anfang war der für mich so ein, so ein Stressvers. Du musst nach dem Reich Gottes trachten, sonst geht alles irgendwie in den Bach runter oder sowas. Und irgendwann wurde das für mich voll zum Ermutigungsvers. Das war einfach eine Entspannung, dass ich gedacht habe, okay, ich kann nach dem Reich Gottes trachten und alles andere wird dann hinzugefügt. Also alles, was ich brauche, also erstmal an Gott denken und Gott schenkt mir dann schon mal also das, was ich dann wirklich brauche. Weil oft denkt man ja auch, man braucht irgendwelche Sachen und man braucht sie dann gar nicht in Wirklichkeit. Und darunter habe ich nochmal ein Beispielvers, was das denn jetzt heißen könnte nach dem Reich Gottes trachten. Einfach im Jakobus heißt es, dass ein unbefleckter Gottesdienst ist, Waisen und Widmen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Also das ist gar nicht so schwer, einfach nach dem Reich Gottes trachten. Oder noch ein anderer Vers, ja?
0: Ja, was ich, was ich immer denke, wenn, wenn man das so sagt, das klingt so einfach, aber also Sorgen heißt ja nicht, dass man sich nicht kümmern soll. Also man soll sich schon kümmern, ja. ja. aber was, was würdest du sagen, wann sind Sorgen jetzt um die eigenen... Zukunftsfragen, um die Versorgungsfragen und so. Wann sind Sorgen jetzt zum Beispiel falsch oder wie wägst wie du das ab, wie gehst du damit konkret um? Also das man du musst dich ja trotzdem kümmern, du musst jetzt auch einen Wohngeldantrag stellen oder so und nicht sagen, ja, Gott kümmert sich schon um alles oder so. Das ist, das ist ja
1: damit nicht gemeint, oder? Nee, also ich glaube, das geht nicht darum, dass man einfach so sich um nichts kümmert, sondern man sollte schon sein, sein, sein Ding machen, man sollte schon zuverlässig und ordentlich alles erledigen und auch sich selber um seine Sachen kümmern. Aber wenn einen jetzt die Sorgen so einnehmen, dass das alles nicht klappen könnte und so einen so runterziehen, das ist, ähm, das ist dann ähm, keine gute Sache. Und vor allem, was mich auch noch ermutigt, dass, dass Gott das einfach auf, auf so Essen, Trinken und Anziehen, dass er das beschränkt. Und dann kann ich einfach auch dankbar sein, weil ich denke mir so, das ist so quasi die Grundlage, die Gott einem stellt, und dass man damit zufrieden sein soll, und das habe ich ja alles, also muss ich mir dann auch keine Sorgen machen. Und ähm, ein zweiter Vers, auch noch ein ähnlicher Vers, ähm, da geht es darum, ähm, das sagt auch Jesus, dass ähm, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und danach sagt er irgendwie, ähm, dass ihr, ähm, ihr habt mir nichts zu essen gegeben, als ich Hunger hatte und als ich Durst habe, habt ihr mir nichts zu trinken gegeben. Ähm, wo ich nackt war, wurde ich, habt ihr mir nichts zum Anziehen gegeben. Und wo ich krank und im Gefängnis war, habt ihr mich auch nicht besucht. Also das heißt, immer wenn man sich um andere Leute kümmert, wenn man sie besucht und sowas, dann tut man das gleichzeitig auch für Jesus. Und das heißt, das ist so eine ganz einfache, praktische Sache, so als Beispiel, was man tun kann, ähm, um zuerst ähm, nach dem Reich Gottes zu trachten.
0: Also ich finde es einen ziemlich coolen Gedanken. Das heißt, wenn so negative Gedanken kommen, Sorgen dich übermannen wollen, dann ersetzt du das oder dann können wir das ersetzen durch einfach Gottesdienst tun. Sprich, andere Leute besuchen, was für Gott tun. Statt sich selber zu verlieren in seinen Gedanken, ähm, setzt sich einfach was fürs Reich Gottes um. Finde ich einen coolen, coolen Gedanken. Also machst du das auch teilweise so, dass du sagst, okay, jetzt gehe ich einfach raus und jetzt mache ich was, was, was Gott sich wünscht, ohne dass es jetzt total auf deinem Herzen liegt, oder, oder so?
1: Ja, doch, kann man so sagen, ja. Okay. Und ähm, noch eine andere Sache, die mich auch ähm, sehr ermutigt, das äh, ist da in diesem Abschnitt auch mein Lieblingsvers, äh, so seid nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen, jeder Tag hat an seinem Übel genug. Das ist für mich auch so ein bisschen Humor, so von Gott, wo man sich einfach so sagt, okay, erstmal heute gucken, morgen kommt das, das Elend kommt schon von alleine. Also da muss man sich nicht so viel dafür sorgen. Ja, genau. Ja, und äh, es gibt noch mehr Verse, also die Bibel hat, ähm, ganz viele gibt's, äh, schreibt ganz viel äh, über Sorgen. Zum Beispiel im 1. Petrus 5, 6 bis 7 heißt es, Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit ihr euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Das ist auch so ein, so ein Vers, den ich ganz ganz toll einfach mag, weil da drin steht, dass Gott um mich besorgt ist. Ich muss also keine Sorgen machen, er kümmert sich um mich. Und eine andere ähm, sehr, interessante, eine sehr interessante Sache ist, dass das heißt, demütigt euch nun unter die mächtige Hand, damit ihr euch erhöht, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Das heißt, der Umkehrschluss ist, wenn ich mir Sorgen mache, dann ist das ja auch Hochmut. Das heißt... Ich vertraue gar nicht auf Gott. Ich glaube gar nicht, dass Gott ähm, gut ist. Das heißt ja, wenn ich mir Sorgen mache heißt das und das nicht abgeben will an Gott, heißt das ja so viel wie, mh, ich glaube nicht, dass das Gott das schafft. Ich muss das selber irgendwie hinkriegen. Ich weiß zwar nicht, wie ich das äh, schaffe, aber irgendwie muss ich das selber machen. Gott kann das nicht schaffen. Und das ist, glaube ich, eine hochmütige eine Einstellung. Und das habe ich dann auch bei mir gemerkt. Und, und da kann ich einfach nur weitergeben auch, ähm, wenn man sich Sorgen macht, dass man das auch Gott bekennt, dass man ihm einfach bekennt, dass man hochmütig ist, dass man nicht, nicht das ihm einfach abgeben will. Ich habe mal
0: ähm, gehört, dass dieser Vers, in dem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, kein Boomerang-Wurf sein soll, ja? sondern dass man es wirklich wirft wie so eine Last, wo du es auch bei Gott lässt und nicht nur so ein Boomerang, der dann wieder zurückkommt, so ein Boomerang-Gebet, sondern wirklich zu beten, Gott, nimm diese Sorgen, behalt sie bei dir. So, ne? Das, das kenne ich auch selber, dass man sich bewusst manchmal hinsetzen muss und sich diszipliniert. Am liebsten will man sich tausend Gedanken machen, die Lösung selber finden, rumgoogeln und was aufschreiben. Das ist alles gut, aber an einem gewissen Punkt muss man sagen, okay Gott, jetzt gebe ich dir diese Sorgen und dann betet man so lange, bis bis die Last wirklich abgeschmissen ist, abgeworfen ist und nicht mal nur so kurz. Also finde ich auch einen mega wichtigen ähm, Vers.
1: Ja genau, also das ist für mich auch eine, eine sehr wichtige Sache, das hast du ja gerade gesagt, so das Gebet, dass man Gott ja auch alles im Gebet sagen kann. Da ist mir immer der David einfach, der die Psalmen geschrieben hat, der ist mir da einfach ein Vorbild, weil er einfach alles gesagt hat, was so in ihm drin ist, die ganzen Sorgen, seine Nöte, aber auch seine Freude, wenn er mal sauer war, wenn er zornig war, das hat er da einfach Gott alles gesagt und das kann man ihm einfach abgeben und das ist auch befreiend. Also das ist auch für mich befreiend. Aber jetzt habe ich so ganz viel auch über Sorgen gesagt. Aber das Schöne ist, ähm, in der, die Bibel schreibt auch was über Freude und Glücklichsein. Und das sind auch viele praktische Sachen, was man so einfach umsetzen kann. Also so wie man quasi eine Grundlage schaffen kann, dass man Freude hat oder ähm, glücklich ist. Und äh, ich habe das jetzt mal genannt, Freude durch Gemeinschaft ähm, mit Gott. Und zwar im ersten Johannesbrief, im, im ersten Kapitel, geht es darum, da schreibt der Johannes an die Gemeinde, mh, ähm, dass sie Gemeinschaft haben mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus und ähm, dass man, wenn man Gemeinschaft mit ihnen hat, auch Gemeinschaft mit Gott hat. Und diese Gemeinschaft mit Gott, die schafft Freude. Und das ist einfach so eine, so eine unglaublich ermutigende Sache für mich einfach, dass ich weiß, wenn ich Gemeinschaft mit Gott haben kann, dann schafft das Freude. Das ist ein, ist ein Grund zur Freude. Aber das geht dann in dem ersten Kapitel auch noch weiter und sagt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Das heißt, wenn man mit Gott Gemeinschaft haben will, dann muss man auch im Licht wandeln. Das heißt, da kann nicht irgendwie was Dreckiges sein, da kann keine Sünde irgendwie zwischen, zwischen uns und Gott sein. Das trübt die Gemeinschaft. Aber danach kommt ein sehr ermutigender Vers, der Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das heißt, immer wenn diese Gemeinschaft einfach getrübt wird und irgendwas zwischen mir und Gott steht, dann kann man das einfach klären, dann kann man das einfach ihm bekennen, dann ist die Gemeinschaft wieder da und sie ist wieder hergestellt. Das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie in einer Beziehung, also entweder in der Ehe oder mit einem Freund in der WG. Wenn sowas zwischen dem anderen, zwischen mir und dem anderen steht, dann ist die Gemeinschaft getrübt. Dann, dann merkt man, da ist nicht so Frieden, da ist keine Freude da. Aber wenn man das dann ausspricht, wenn man sich ausspricht, das einander bekennt, dann ist das wieder alles bereinigt und geklärt. Und so ist das dann für mich auch, wenn, ich, wenn, wenn die Gemeinschaft einfach zu Gott getrübt ist und ich eben dann einfach alles bekenne, dann ist sie wieder da und die Bibel verspricht einfach, ähm, dadurch entsteht Freude. Und ähm, ein anderer Vers, da geht es ums Glücklichsein. Ähm, das ist im Psalm, Psalm 1. Psalm 11, in Psalm 1, da heißt es, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Ja, also in diesem Vers geht es auch darum, dass man glücklich sein kann. Und zwar, wenn man über das Gesetz Tag und nach, äh, Nacht äh, nachdenkt. Und ähm, der Psalmschreiber, das Interessante finde ich, dass der Psalmschreiber hatte ja damals nur wirklich das Gesetz. Also aus dem Alten Testament dieses Gesetz, was für uns heutzutage so ein bisschen langweilig klingt, wenn man noch die zehn Gebote hat, dann denkt man so, okay, aber danach diese ganzen Gesetzesregeln, die klingen ja alle nicht so spannend. Und er hat gesagt, man ist glücklich, wenn man darüber sind Und auch der David hat gesagt, dass es ihm so zur Freude ist, das Gesetz. Und in dem anderen Psalm schreibt einer, dass in der Fremdlingschaft, dass das Gesetz einem äh, zu gesängen geworden ist. Und da habe ich mir gedacht, wenn die sich damals schon so über das Alte Testament, nur über dieses Gesetz, was für uns ganz stumpf und trocken und abstrakt ist, schon so freuen können, dann müssten wir hier noch viel mehr Grund haben, weil wir haben noch das Evangelium, wir haben die explizite Liebe von Jesus und noch viele, viele andere Zusagen. Und das ist einfach eine Sache, wo ich mir auch gesagt habe, dass es sich darüber nachdenkt, einfach darüber nachzusinnen. Und dann habe ich mir noch überlegt, ja warum steht denn da drin, dass man über das Gesetz nachsinnen muss. Was, warum muss man denn darüber nachdenken? Und ich glaube, dadurch, dass, sie, dass er nur im Alten Testament das Gesetz einfach da war, hat er über die Gerechtigkeit Gottes nachgedacht. Und das ist so ein Punkt, wenn man so nachdenkt über Gottes Willen, dann, hat das ja auch, dann sagt das ja auch über sein Wesen und über seinen Charakter irgendwas aus. Und dann ist man nicht mehr bei sich, sondern man ist direkt bei Gott. Und, ja, und das ist einfach was, was wo die bibel beschreibt, dass ein das glücklich macht und das kann ich auch selber einfach bestätigen, dass, dass wenn man den blick von sich selber weg hat auf gott auf sein wesen, über, über seine gerechtigkeit wie man da wie, wie er handelt, dass, dass einem das einfach freude bereitet und ich denke mir immer so ähm, über das gesetz, Nachsinn, so Tag und Nacht, das klingt so abstrakt, so als müsste man sich da richtig anstrengen. Aber wenn man mal ehrlich ist, wenn man irgendwas studiert oder sowas und so richtig in der Thematik drin ist oder Fußballfan ist und gerade im WM-Fieber oder irgendwie ein Auto begeisterter, der alle Modelle kennt, wenn man den nachts aufwecken würde und sagen würde, erzähl mir mal was über den, den Torwart oder über das Automodell, dann könnte man da auch was erzählen. Also das ist einfach was, was einen so die ganze Zeit beschäftigt und beständig bewegt. Und das hat mich dann einfach auch ähm, so ermutigt.
0: Wie machst du das konkret, wenn jetzt so negative Gedanken kommen und du weißt, okay, das Nachsinn über Gottes Wort, das macht eigentlich Freude und die Gemeinschaft mit Gott. Wie, wie schaffst du das, wenn du in so einem negativen Strudel anfängst zu, zu, zu kommen, du Sorgen hast, die... Fragen in deinen Kopf kommen, wie machst du es denn konkret, um das zu ersetzen?
1: Also das ist, also da in diesem Vers heißt es ja, dass man darüber nachsinnen soll und das heißt, man, man hat auch irgendwas im Kopf. Also ich erinnere mich dann an irgendwelche Bibelverse, die ich mal auswendig gelernt habe oder an irgendwelche irgendwelche Wahrheiten, irgendwelche Abschnitte. Und das rufe ich mir dann einfach in Erinnerung und ähm, denke über diese Sachen dann nach und beschäftige mich dann da damit. Zum Beispiel irgendwie, irgendwelche Gedanken, wieso möchte denn Gott, dass wir Sanftmut lernen? Was, was, was ist Barmherzigkeit oder so? Solche Einfach solche grundlegenden Sachen, über die man dann nachdenkt und letzten Endes dann einfach auch auf Gott kommt und über sein Wesen nachdenkt.
0: Cool, also finde ich, find ich krass, dass du das so machst. Kannst du auch, ähm, wenn so negative Gedanken kommen und du sitzt so zu Hause, kannst du dann einfach beten oder gehst du denn manchmal raus, ähm, Kannst du denn einfach so umschalten im Kopf tatsächlich oder brauchst du dafür auch irgendwie noch Hilfestellung oder so?
1: Wie machst du das? Nee, also einfach ist das in, in solchen Situationen nicht. Also mir hilft es einfach, wenn ich dann rausgehe und einen Spaziergang mache, wenn ich in der Natur bin, dann kann ich einfach so mit Gott reden, mit Gott spazieren gehen und ihm einfach so alles... Erzählen, was mir so auf der Seele liegt. Das ist dann nicht so, so man muss so eine Liste abarbeiten, man hat so Punkte von Sorgen, die man aufzählt, sondern man kann einfach seinen gedankenfreien Lauf lassen. Man kann einfach Gott alles sagen, was ihm ähm, so auf dem Herzen liegt, was einem so auf dem Herzen liegt.
0: Ziemlich cool. Ähm, genau. Ich glaube, das hilft wirklich, auch manchmal so ein bisschen rauszukommen, die Umstände zu ändern. Ähm, du hast auch noch was mitgebracht, ähm, so praktisch, vor allem ähm, was so um Dankbarkeit geht, ja, Dankbarkeit, Hoffnung. Ich glaube, Dankbarkeit ist ja auch was ziemlich Praktisches, um eine andere Perspektive zu bekommen auf meine Umstände, also um ähm, auch zu lernen, einfach einen anderen Blick zu bekommen. Ich habe eine von der Studie gelesen, die werde ich mal gerade zitieren, das fand ich super spannend, da hat man eine ähm, Übung gemacht und zwar stellten da Forscher 2005 äh, fest, wenn man ähm, gewisse Probanden, also so eine Gruppe von Leuten, einfach jeden Abend drei Punkte hat aufschreiben lassen, worüber sie dankbar sind am Tag, dann hat das ein, eine Riesensteigerung an Lebenszufriedenheit äh, gebracht und hat die depressiven Symptome komplett abgeschwächt. Das ist so ein richtiger Studiengang mit einer, anderen, mit einer anderen Gruppe, sozusagen dann, die das nicht gemacht haben. Und ähm, das Interessante ist ja, bevor all diese Studien in unserer Neuzeit gemacht wurden, hat die Bibel eigentlich schon genau diese gleichen Tipps ähm, zur Dankbarkeit. Magst du uns da noch ein paar Verse weitergeben?
1: Ja, ähm, die Bibel fordert uns ganz viel auf, ähm, dankbar zu sein. Zum Beispiel Kolosser 3, Vers 15 Und der Friede des Christus regiere in unseren Herzen, zu dem, auch, ähm, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Und danach im nächsten Vers heißt es Und trübt den Geist nicht. Also die Bibel fordert uns einfach ganz klar dazu auf, dankbar zu sein. Also das ist so eine, so eine Lebenseinstellung, so eine bewusste Entscheidung. Aber auch im Hebräerbrief, ähm, im 28. Vers, ähm, da ähm, heißt es, ja, dass wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben und deshalb ähm, dankbar sein sollen. Also wir, 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 wir haben vielen Grund zur Dankbarkeit und das hilft mir auch immer, mir zu sagen, wofür ich einfach dankbar bin. Das ist auch, wenn ich, wenn ich bete, ist erstmal, ähm, erstmal sage ich die ganzen Sorgen, dann sind die Sorgen weg. Und dann kann ich weitergehen zur Dankbarkeit und einfach Gott dafür danken, weil man hat ja so viel, so viel Positives, was, was Gott einem einfach auch schenkt. Also wir leben in einem Land, wo, wo kein Krieg ist zum Beispiel. Wir müssen nur in die Küche gehen und den Wasserhahn aufmachen und es kommt äh, Trinkwasser raus. So. Und in anderen Regionen der Erde, da ist das, ist, das, ist das was ganz anderes. Und das sind ja nur die ganzen quasi die weltlichen Sachen. Aber wir haben ja auch noch viel, ähm, viel, viel größeren Grund zur Dankbarkeit. Einfach, dass wir eine Gemeinschaft haben können mit, mit, mit einem großen und heiligen Gott, dass er in uns wohnt, dass wir einfach auch so eine Hoffnung haben, ähm, dass wir in der Ewigkeit bei ihm sein können. Und das ist, das ist einfach was, ja, was einen dankbar macht. Und ja das ist für mich einfach auch eine bewusste Entscheidung.
0: Und ich glaube auch, was was man konkret machen muss einfach. Ne? Wirklich darum zu ringen, zu sagen, äh, wofür bin ich dankbar? Also, dass du, was du gesagt hast, ne? dass man das wirklich auch ausspricht. und ähm, genau Johannes, ich bin dir super dankbar für deine ganzen Tipps, ähm, für die ganzen Verse. Ich hoffe, für euch alle war was dabei. Du hast gleich noch ein Video ähm, mitgebracht, ähm, wo du äh, jemanden, ja, wo jemand von Open Doors interviewt wurde. Ich weiß nicht, wer von euch Open Doors kennt diese Vereinigung, um verfolgten Christen eine Stimme zu geben und sie zu unterstützen. Und ähm, der ja kommt aus der ehemaligen UdSSR ne, und hat da ganz viel Leid in einem Gefangenenlager erlebt und wird berichten, wie er da auch Gottes Frieden so richtig tief erlebt hat.
1: Ja genau, also das ist ähm, ein Interview, was mich ähm, sehr stark geprägt hat. Ähm, das ist nämlich der, der Großvater von dem Freund von mir. Ähm, die sind in der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen und sind Christen und haben ähm, in ihrem Dorf ähm, Kinderstunde gemacht. Und das war damals nicht erlaubt und dann ist er vor Gericht gekommen und es hieß, entweder du hörst damit auf und ähm, sagst, dass du mit deinem Glauben nichts mehr zu tun haben willst oder du kommst einfach ins Gefängnis. Und du kommst erst raus, ähm, wenn du dich von deinem Glauben distanzierst und alles ähm, hinter dir lässt.
0: Okay, ich würde sagen, wir filmen ab über das Zeugnis, so Mitte, Ende des Films, ähm, wie, wie er Gott erlebt hat. Danach gebe ich noch einen Abschlussimpuls und ähm, danke dir, Johannes, für deine ehrlichen Worte.
2: Ich kam in die Ziegelbrennerei und äh, mussten Ziegel brennen und da wurden die Arbeiter, wurden im Glee Ofen reingejagt. Da haben wir uns ganz nass gemacht und die Schuhe voll Wasser gemacht und dann sind wir so Luft genommen und dann rein im Ofen. Und das war der da schrecklich heiß. Der Dampf ist sofort von unserer Kleider, die, das hat gedampft. Es waren kleine Zeiten, waren die trocken, mussten wir wieder laufen und die, die Füße, das Wasser wurde so heiß. Da standen wir fast in der Glut und äh, dann sind wir wieder raus, wieder nass gemacht und wieder Luft geschöpft und wieder schnell, schnell, schnell. Die, wir mussten da Paletten voll machen und schon selbst die Arbeit, die war schrecklich in solcher Hitze und die Norm, die muss sein. Und da kam ich manchmal auch in ganz schwere Situation innerlich. Ob zwar ich da nicht so mit der Angst hatte zu tun, aber mit der Not, wie soll es weitergehen? Und dann, wo ich einmal so, so kaputt war und so niedergeschlagen, und dann dachte ich, Herr, hilf mir doch, Herr, hilf mir, ich kann nicht mehr weiter. Bis ich dann reinkam, war das Essen fast immer aufgegessen. Und da lag dann noch mal irgendwo was, eine Krust oder ein Stückchen Knoblauch, sogar das war. Und dann habe ich manchmal das gegessen und der Kerber hat mir geflattert vor Schwäche. Und da habe ich gebeten, Herr, hilf mir doch. Und lass mich doch wieder deine Nähe verspüren und wirklich... Da erfüllte mich der Herr mit einmal mit solcher Freude, mit solcher Gegenwart. Und ich habe so gejubelt in mir und ich sprang vor Freude. Und so sagte der Herr, „Sei so ich, höre auf, Herr. Ich kann den Segen nicht ertragen. So voll war ich. Und... Ich kann nur sagen, dass Gott da wunderbar durchgeholfen hat. Und das war schwer, aber mit Gottes Hilfe war es gut. Ich kann nicht klagen. Und ich habe da erstmal gelernt, wie gut Gott ist. Wie sehr er hilft. Wie er seine Kinder nicht verlässt, sondern immer wieder neue Kraft gibt. Und
0: Du kannst nicht kontrollieren, was mit dir passiert, aber du kannst kontrollieren, wie du das deutest, was passiert. Ich glaube, wir denken manchmal als Christen, irgendwas ist doch mit mir falsch, wenn ich negative Erlebnisse habe, wenn ich Leid erlebe, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn der nächste Schritt nicht klappt, die Partnerschaft nicht da ist, wenn ich alleine bin, wenn das Haus nicht kommt, was ich mir gewünscht habe, wenn Erfolg nicht eintritt, sondern irgendwie ausbleibt. Und der Punkt ist, dass ich, dass wir uns das selbst zuschreiben, dass wir dann sagen, irgendwas stimmt mit mir nicht, ist falsch. Das ist die Sünde, dass der Teufel, der dieses Negative in unser Leben reingebracht hat, ähm, der möchte, dass wir uns selbst zerstören und dass wir uns um unsere negativen Gedanken drehen und sagen, ähm, Irgendwas stimmt doch bei mir nicht. Bei mir geht es nicht so voran wie bei anderen. Und dann verliert man sich in so einen Strudel und denkt, irgendwas muss ich anders machen. Und dann schafft man es nicht und dann denkt man immer an sich und es, es funktioniert alles nicht. Und als Paulus unterwegs war mit Gott, hat er ihn so krass erlebt und dann ging es aber immer weiter bergab. Plötzlich musste er durch die Türkei-Reisen Umwege nehmen, weil alles war irgendwie verbaut. Er kam nicht mehr in die Orte, in denen er eigentlich Gemeinde gegründet hatte. Und war total verzweifelt und hat auch Gott, Gott nicht mehr direkt erfahren. Am Anfang hat er ihn noch gehört und irgendwie kam so eine Phase in seinem Leben, da war Gottes Stimme nicht mehr direkt. Und da muss er sich doch auch gefragt haben, was passiert jetzt? Und am Ende vom Lied wird er auch noch gefangen genommen. Und dann muss sich Paulus doch gefragt haben, sag mal, was soll das denn Gott? Jetzt bin ich für dich unterwegs, jetzt bin ich Christ und jetzt passieren mir so negative Gedanken. Aber was Paulus nicht macht, ist, er sagt nicht... In, seinen, in einem seiner letzten Briefe an die Philippe, er schreibt nicht, liebe Freunde, das ist mir alles jetzt hier passiert und es ist für mich genug, ich komme nicht mehr in die Gemeinde, ich mache den ganzen Dienst nicht mehr, ich treffe niemanden mehr, ihr, ihr könnt mich alle mal. Sondern er sagt, liebe Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschieht, letztendlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Paulus deutet das, was er erlebt, anders. Er erlebt nichts Gutes in dem Moment. In den Fesseln zu sein, ist für ihn ja auch nichts Gutes. Das ist ja nicht total positiv. Aber er deutet das, was er erlebt, anders, weil er einen neuen Blick bekommt. Weil er erstens einen Frieden bekommt, von dem er selber schreibt und den wir auch gerade von diesem ähm, Mann erlebt haben. Ein Frieden, nach dem sich Paulus auch immer wieder ausgestreckt hat und von dem Johannes auch erzählt hat, dass, dass man sich nach Gott ausrichtet und sagt, Gott, komm doch in diese Situation. Schenk mir diesen Frieden, der meinen Verstand übersteigt, auch wenn ich gerade echt in so einen sorgenvolle Gedanken komme. Bitte, nimm diese Sorgen und schenke mir Gedanken des Friedens und der Hoffnung. Und dieses Gebet musst du aktiv sprechen lernen. Äh, wir sind ja so, dass wir als erstes auf negative Dinge selbst reagieren. Wir fangen an zu wühlen, zu rödeln, was zu lösen zu wollen, uns Sorgen zu machen. Und dann muss man einmal so einen Schnitt machen, muss sagen, Stopp. Jetzt möchte ich sagen, Gott, bitte nimm du diese Sorgen. Nimm du das, was jetzt passiert und schenk mir deinen übernatürlichen Frieden. Und der zweite Punkt ist, also einmal dieses Gebet, schenk mir deinen Frieden. Und der zweite Punkt ist, ähm, bitte, Gott, zeig mir eine andere Sicht auf die Dinge die die Welt nicht hat. Also wenn du Christ bist, dann ist diese großartige Hoffnung da, dass alles, was dir passiert und was mir passiert, zum Besten für uns dient. Das ist übrigens mein Lieblingsvers in der Bibel. Da steht in Römer 8, Vers 28. Alle Dinge werden uns zum Besten mitwirken. Die werden nicht super sein. Da steht nicht, sie sind alle super, die Dinge. Nee, nee, sie werden zum Besten mitwirken. Sie werden irgendwann in Gottes großem Plan ein Baustein sein. Das heißt auch alles Negative, was du erlebst, alles Leid, was du gerade erfährst. Alles, was bei dir gerade nicht funktioniert. In Job, Beziehung, Ausbildung, Partnerschaft oder im Studium. Alles das, wenn du das wirklich glaubst, das, das, das wird dir zum Besten dienen. Jeder Umweg muss dich nicht in einen negativen Gedankenstrudel reinbringen. Auch wenn du schon in einem steckst oder einem warst. Auch das will Gott gebrauchen. Ey, Wenn wir diesen Blick bekommen, dass alles das, was, was mit uns passiert, wirklich Gott nutzen kann für etwas Positives und damit sein Reich bauen will, die Welt verändern will, in dem Sinne, dass er Menschen zu sich zieht, dann ist das ein Blick, der kann uns glücklich machen. Der kann uns mit Freude erfüllen. Und deswegen ist die falsche Frage, Gott, warum erlebe ich das jetzt? Gott, was soll das alles? Gott, ich bin ich zu schlecht? Gott, was habe ich nur falsch gemacht? Klar kann man diese Klagen bringen, aber bei diesen Fragen sollte man auf gar keinen Fall bleiben. Die richtigen Fragen sind, Gott, was willst denn du gerade an mir arbeiten? Oder Gott, was hast du damit gerade jetzt vor? Und Gott, zeig mir doch, warum ich das erleben muss und komm mit deinem Frieden in mein Leid. Was ich ganz wichtig finde, ist, bleib mit deinen negativen Gedanken nicht alleine. Setze das um, was Johannes gesagt hat. Ähm, liest dir Verheißungen durch, liest dir diese Verse noch mal durch. Du kannst die PowerPoint bekommen, die kann Johannes dir gerne weiterleiten. Du kannst diese Verheißung aus dem Wort Gottes lesen und darüber nachdenken. Du kannst aktiv rausgehen aus deinen Gedanken und mit anderen und mit Gott darüber sprechen. Wisst ihr, wir machen häufig eine falsche Reaktion. Wir sagen, oh, wenn es mir nicht gut geht, dann gehe ich heute nicht zum Gottesdienst oder dann gehe ich nicht zum Hauskreis. Oh, ich bin gerade so schwermütig, ich habe gar keinen Bock. Ich kenne diese Gedanken auch. Manche Abende denke ich, ich bin so kaputt, ich habe so viele Menschen und Eindrücke heute gehabt und dann kann ich mir den Hauskreis eigentlich schenken. Das Gute ist, ich ähm, bin Leiter des Hauskreises, also kann ich mir nicht schenken. Und jedes Mal, ihr, ja, das meine ich wirklich ernst, jedes Mal, wenn ich dann beim Hauskreis war, war das nicht Belastung, es war Erfüllung. Leute haben mir Dinge zugesprochen, Gott hat durch sein Wort und durch andere zu mir gesprochen und ich bin dadurch nicht kaputter danach, sondern erfüllter. Das heißt, die Reaktion, wenn negative Gedanken sich bei mir sammeln, ist nicht, ich gehe nicht in Gemeinschaft rein. Gut, du musst nicht so der gesellige Typ sein. Du kannst auch dich mit Einzelnen unterhalten oder mit Gott einfach nur in Gemeinschaft gehen. Aber die Reaktion auf negative Gedanken ist niemals Passivität. Es muss immer aktiv sein, in Gottes Gemeinschaft und in Gemeinschaft mit Christen zu gehen. Und Gott zu sagen, ich möchte jetzt, dass du mir begegnest in meinem Leid und in meinen negativen Gedanken. Ich möchte für dich zu Hause und auch für uns jetzt hier gemeinsam beten und ihr könnt gerne dazu aufstehen. Herr Jesus, ich weiß gerade nicht, was es bei jedem Einzelnen ist, der jetzt hier zu Hause vom Bildschirm sitzt oder der die nachschaut oder der jetzt hier steht, was, was ihn jetzt runterzieht oder was sie runterzieht. Wir haben immer wieder Gedanken, egal wie äußerlich ist, uns gut zu äh, äh, gehen scheint, die uns runterziehen. Wir haben immer wieder Gedanken, die uns fesseln wollen und da, da kommt dieser Feind her, der uns runterziehen will, aber du willst uns aufrichten, du willst uns Gedanken des Friedens geben, der Hoffnung und wir wollen jetzt beten, dass jeder diese Gedanken bekommt, egal ob es im Job nicht läuft oder ob man sich einsam fühlt, ob man ja, auch ziemlich erdrückt ist von der Situation, ob man Fragen hat und Sorgen, in die, was die Zukunft betrifft. Jesus, ich möchte beten, dass wir uns nach dir ausstrecken und dass wir diese negativen Gedanken ersetzen durch deinen Frieden. Dass du mit deinem Frieden jetzt in unsere Herzen kommst. Auch bei denjenigen, die dich noch nicht richtig kennen oder irgendwie enttäuscht sind und irgendwie auf der Suche sind, aber noch nicht wissen, wie können sie dich bekommen, dass du jetzt diesen Frieden schenkst und ihnen begegnest. Und das möchte ich echt beten für jeden, ähm, der auch gerade nicht so viel mit dir Zeit verbringt, weil er irgendwie frustriert ist oder weil man im Alltag steckt, dass du uns wieder ganz neu Motivation schenkst, mit dir Zeit zu verbringen. Denn mit dir Zeit zu verbringen, mit dir Gemeinschaft zu haben, ist Freude. Dass wir rauskommen aus unserem negativen Trott und einfach alles mit dir besprechen. Dass wir uns deine Verheißungen durchlesen, dass wir nachsinnen über dich und über deine Größe und dass wir dadurch begeistert werden von deinem Plan, von deinem Wort, von deinem Evangelium und von der Herrlichkeit. Jesus, danke, dass deine Güte uns immer, immer verfolgt. Dass sie Schritt und Tritt hinter uns geht und bei uns ist. Und auch wenn wir negative Dinge erleben, dass wir zurückschauen können und immer wieder sagen, deine Güte hat uns das, das Leben lang getragen. Und diese Sicht möchte ich immer wieder haben, wenn negative Gedanken kommen. Ich möchte viel dankbarer sein, Herr. Gib uns diese Dankbarkeit, dass wir doch so vieles haben. Lass uns nicht schauen auf das, was wir nicht haben, sondern das, was du uns alles schenkst. Gib uns jetzt diesen Blick in dieser Lobpreiszeit auf deine Güte, Herr. Danke, dass deine Güte immer bei uns ist und dass du uns alles zum Besten mitwirken lassen möchtest. Amen.